0: Herzlich willkommen zur neuen Woche hier auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 16. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder ein händler interview mit zwei spannenden Aktien mitgebracht. Wie schon in der Vorwoche am Montag wird der Misha mein Gesprächspartner sein. Zuvor noch der Risikohinweis, denn all das, was wir da bieten, ist reine objektive Berichterstattung. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann holen wir den Misha gleich mal dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen zu euch ins Publikum.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, wir haben im DAX tatsächlich heute Nacht noch mal ein neues Verlaufshoch gesehen. Aber seit der Vorbörse geht es mehrheitlich nach unten. Jetzt stabilisiert er sich ein bisschen ja, fühlt sich aber scheinbar insgesamt über der 15.000 sehr wohl, oder?
1: Ja, wir haben ja letzte Woche gesprochen, da war der DAX am Montagmorgen auch etwas schwächer. Aber das hat ihm ja im Verlauf der Woche auf jeden Fall nicht wehgetan. Ist ja dann genau schön, äh, schönes Bild auf jeden Fall noch top in Form nach oben. Ja,
0: und das auch, weil die Stimmung ganz gut ist, vor allem in den USA. Hier möchte ich aber zu Bedenken geben oder zumindest zur Diskussion stellen, dass die Stimmung schon wieder in einem Gierbereich ist. Wir sehen das an einigen Eskapaden, die sich bei den Meme-Stock-Aktien abspielen. Hatten wir drüber gesprochen. Auch eine Lucid Motors zum Beispiel, plus 28% Prozent der Wochengewinner im Nasdaq. Da könnte man schon meinen, auch beim Blick auf die Mittelfristigkeit, dass sich der Markt so ein bisschen festfährt auf der Oberseite.
1: Ja, der DAX ist ja, generell die europäischen Achsen sind ja auch deutlich besser gelaufen als die amerikanischen. Das äh, kann einen verwundern angesichts der, sage ich mal, geopolitischen Situation. Aber äh, die Verlierer sind in dem Fall die Gewinner. Also diese jahresauftakt rally hat eben sowohl bei den Einzelwerten als auch bei den gesamten Indizes sehr gut funktioniert. Also wer da, wie du sagst, auf die Verlierer des letzten Jahres gesetzt hat, auf Zalando ist eine Bonovia äh, eben die amerikanischen Werte Zillow sonst was, die sind sehr stark gelaufen und äh, der konnte da auch bis zu 50 Prozent oder sogar mehr Rendite erwirtschaften.
0: Im Fall von Vonovia ähm, war das schon sehr, sehr außerordentlich, dass sie so gut wieder läuft. Und bei Zalando haben wir sogar 100 gesehen ab dem Tief. Also Wahnsinn und Glückwunsch an alle, die da tatsächlich beherzt zugegriffen haben. Aber die wirtschaftlichen Hintergründe, die sind noch nicht so, dass man sagen könnte, da läuft alles wie auf Schienen. Dazu haben wir zwei Aktien heute mal mitgebracht. Zum Beispiel die Covestro-Aktie, die knickt nämlich zum Wochenstart ziemlich ein.
1: Genau, die Queso ist die erste Aktie des DAX, die äh, die 2022er-Zahlen reported. Und äh, auf jeden Fall eine Enttäuschung. Also die Zahlen kamen schon, also es sind vorläufige Zahlen, aber die weichen ja im Zweifel sehr wenig von den äh, richtigen Zahlen ab. Und die kamen schon am Freitagabend. Da war die Aktie bei uns an der Börse ungefähr ja, 3% schwächer. Also ungefähr 39,60 war, glaube ich, ihr äh, Schlusskurs Freitagabend. Jetzt hat sie sich ungefähr bei 40, ist ja so eine schöne glatte Mark, stabilisiert, was immer noch einem Minus von 1 bis anderthalb Prozent entspricht gegenüber dem Xetra-Schluss von 17,30, gegenüber unserem Schlusskurs von den 39,60, die ich angesprochen habe, ist sie sogar einen Ticken fester wieder. War im Tief allerdings auch bei 38,30 in der Eröffnung, also es ist noch ziemlich volatil und auch sehr geringer Umsatz, das heißt, der Preis ist nicht aussagekräftig um da ein bisschen auf die Daten einzugehen. Also der Umsatz war ungefähr wie erwartet bei 18 Milliarden, leicht schwächer, aber nicht der Rede wert. Das EBTA war nur bei 1,61 Milliarden, wo vorher 1,7 bis 1,8 erwartet wurden. Und das Konzernergebnis, was, glaube ich, der wichtigste Punkt ist, ist bei minus 300 Millionen, während man im Konsensus bei ungefähr 420 Millionen plus gerechnet hat. Das liegt vor allem an Sonderabschreibungen, Uh, einerseits steuerliche Aspekte, andererseits auch das Anlagevermögen von ca. 700 Millionen, was auch ungefähr dieser Differenz entspricht. Das ist per se für das operative Geschäft kein super schlechtes Zeichen. Der Free Operating Cashflow war sogar mit 130 Millionen besser als erwartet. Allerdings macht das natürlich trotzdem Sorgen für die Dividenden. Also die Abschreibungen sind Stand jetzt mit den vorläufigen Zahlen nicht super gut erklärbar und das Geld muss ja irgendwo herkommen, beziehungsweise wenn es eben abgeschrieben werden muss, dann kann vielleicht weniger Dividende gezahlt werden und Questor ist ja ein Dividendentitel. Das heißt, im Zweifel sinkt das die Attraktivität der Aktie für den vor allem, sag ich mal, langfristigen Investor und daher, wenn man bedenkt, dass die Questor auch gar nicht so schlecht gelaufen ist die letzten Wochen, könnte das auch zu weiteren Abverkaufen führen. Wenn sie sich wiederum hält, dann ist das auf jeden Fall ein starkes Zeichen für den Markt.
0: Die Dividende wird vierteljährlich übrigens gezahlt, 85 Euro Cent und wenn man das wieder hochrechnet auf den Kurs, ist das eine Dividendenrendite von über 8%. Also da darf man gespannt sein, ob es dabei bleibt. Die ersten Analystenkommentare gibt es auch schon und sogar von US-Banken. Obwohl die eigentlich noch schlafen, aber da gibt es ja auch europäische Abteilung. JP Morgan sagt halten und senkte das Kursziel auf 38 Euro. Da waren wir heute Morgen schon fast. Und die Otto BHF senkt auch das Kursziel sogar auf 33 Euro neutral. Das haben wir hier quasi mitgebracht. Und ob es nicht schon schlimm genug wäre, noch eine zweite Aktie, die ein wenig leidet. Und zwar ist das die ITM Power. Die hat sowieso schon die letzten Monate schwer zu kämpfen gehabt.
1: Ja, genau, das ist für die, die es nicht kennen, ein Small Cap bis Mid Cap aus dem Wasserstoffsektor. Und die haben eben eine Gewinnwarnung heute gebracht, wie der Chart sehr schön zeigt, dann auch relativ drastisch bis zu 20 Prozent eingebrochen. Vorhin wurde das Bild geschossen mit 1,60. Ich glaube, als ich gerade zum Video hier rüber gegangen bin, war es 1,04 Euro. Also doch deutlich schwächer als der Schlusskurs bei 1,18. Die hatten letztes Mal im November schon mal eine Gewinnwarnung. Da ist die Aktie sogar auf, ich glaube, das Tief lag ungefähr bei 80 Cent äh, eingebrochen. Und wenn man den Schadverlauf ansieht, natürlich ein Totalverlust in den letzten paar Jahren. Äh, das trifft zwar so auf viele Aktien des Wasserstoffsektors zu, aber so extrem wie bei IT-Power war es selten. Äh, das ist natürlich, wie es jetzt passiert ist, eine sehr unzugekommen. Un zum Beispiel in, den, in den Laser, einer der wichtigen Konkurrenten und Player auch, die äh, sind zwar auch nicht profitabel, aber können, wir, können immerhin ihren Umsatz steigern. Die IT-Power schafft es aktuell, weder profitabel zu sein, noch den Umsatz relevant zu steigern, beziehungsweise weniger, als sie vorher angekündigt haben. Entsprechend fällt auch die Reaktion aus und ja, es ist ein wenig so ein Fass ohne Boden sehr schwer zu greifen, ähm, wo da jetzt eine faire Bewertung ist mit der Zukunftsvision Wasserstoff einerseits, aber den sehr schlechten fundamentalen Daten andererseits. Also ich äh, würde da auf jeden Fall vorsichtig sein.
0: Ja, letzten Endes geht es ja auch äh, darum, äh, genug Geld zu haben, um die Technologie weiterzuentwickeln und da kann auch das ein oder andere Unternehmen ähm, irgendwann zum Scheitern verurteilt sein. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand machen, wie man so schön sagt, sondern uns auch genau. noch auf die großen Unternehmen konzentrieren. Da haben wir tatsächlich dann am morgigen Tag heute ist nämlich Feiertag, Martin-Loser-King-Geburtstag in den USA. Die Börse hat geschlossen, die Futures mit verkürzten Handelszeiten, aber morgen geht es dann weiter mit der Berichterstattung. Am Freitag hatten wir schon die Banken im Fokus, JP Morgan Chase, eine Bank, eine Wells Fargo und auch eine BlackRock und am Dienstag geht es dann weiter mit einer Morgan Stanley, mit einer Goldman Sachs und mit Interactive Brokers, um dann in der Woche auch auf Technologiewerte zu kommen, wie zum Beispiel in den Netflix. Also auf alle Fälle wird das spannend. Wirtschaftsdaten gibt es keine weiter. Die hatten wir heute Morgen schon mit den Großhandelspreisen aus Deutschland. Und in Davos ist das Weltwirtschaftsforum. Vielleicht gibt es da noch ein paar interessante News, die wir dann entsprechend zur Verfügung stellen auf den Social-Media-Kanälen. Ganz lieben Dank, Mischa. Und dann vielleicht sehen wir uns nächsten Montag wieder.
1: Ja, vielleicht. Mal sehen. Ich wünsche euch und dir einen schönen Tag.
0: Danke dir auch. Bis dann. Ciao.